0: LabMid.com apresenta Audioteca Brasil Literatura para ouvir Olá, eu sou a professora Adriana Braga, coordenadora da Audioteca Brasil. Nosso acervo reúne obras de grande valor histórico e literário. Você ouve a seguir um dos romances brasileiros mais comentados e estudados de todos os tempos, Dom Casmurro. Publicado na virada do século XIX para o século XX, a obra-prima de Machado de Assis foi traduzida para diversas línguas e desencadeou uma infinidade de interpretações. Também inspirou inúmeras produções culturais e acadêmicas. Eu lembro que a Audioteca Brasil oferece uma série de obras expressivas da nossa história, você também encontra, na nossa audioteca, entrevistas exclusivas com especialistas relacionados às peças literárias. Ouça agora os capítulos 4, 5 e 6 de Dom Casmurro. Capítulo 4. Um
1: dever amaríssimo. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia a prolongar as frases. Levantou-se para ir buscar o gamão, que estava no interior da casa. Cozui-me muito a parede e vi-o passar com suas calças brancas engomadas, presilhas, rodaque e gravata de mola. Foi dos últimos que usaram presilhas no Rio de Janeiro, e talvez neste mundo. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. A gravata de cetim preto com um arco de aço por dentro imobilizava-lhe o pescoço. Era então moda. O rodaque de chita Veste caseira e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado, com um princípio de calva. Teria os seus cinquenta e cinco anos. Levantou-se com o um passo vagaroso do costume. Não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas um vagar calculado e deduzido. Um silogismo completo. A premissa antes da consequência. A consequência antes da conclusão. Um dever amaríssimo. Capítulo 5 O Agregado nem sempre ia naquele passo vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados. Era muita vez rápido e lépido nos movimentos, tão natural nesta como naquela maneira. Outro sim ria largo, se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas comunicativo, a tal ponto que as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo mundo pareciam rir nele. Nos lances graves, gravíssimo. Era nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí, e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava, e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo, com um pequeno ordenado. José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapé do pobre. Quem lhe impede que vá a outras partes? Vá onde quiser, mas fique morando conosco. Voltarei daqui a três meses. Voltou dali a duas semanas. Aceitou casa e comida, sem outro estipêndio, salvo que quisessem dar por festas. Quando meu pai foi eleito deputado e veio para o Rio de Janeiro com a família, ele veio também e teve seu quarto ao fundo da chácara. Um dia, reinando outra vez febres em Itaguaí, disse-lhe meu pai que fosse ver a nossa escravatura. José Dias deixou-se estar calado, suspirou e acabou confessando que não era médico. Tomar este título para ajudar a propaganda da nova escola, e não o fez sem estudar muito e muito. Mas a consciência não lhe permitia aceitar mais doente. Mas você curou das outras vezes. Creio que sim. O mais acertado, porém, é dizer que foram os remédios indicados nos livros. Eles, sim, eles, abaixo de Deus. Eu era um charlatão. Não negue. Os motivos do meu procedimento podiam ser e eram dignos. A homeopatia é a verdade. E para servir a verdade, menti. Mas é tempo de restabelecer tudo. Não foi despedido, como pedi então. Meu pai já não podia dispensá-lo. Tinha o dom de se fazer aceito e necessário. Dava-se por falta dele como de pessoa da família. Quando meu pai morreu, a dor que o pungiu foi enorme, disseram-me. Não me lembra. Minha mãe ficou-lhe muito grata e não consentiu que ele deixasse o quarto da chácara. Ao sétimo dia, depois da missa, ele foi despedir-se dela. Fique, José Dias. Obedeço, minha senhora. Teve um pequeno legado no testamento. Uma apólice e quatro palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no quarto, por cima da cama. Esta é a melhor apólice, dizia ele muita vez. Com o tempo, adquiriu certa autoridade na família, certa audiência, ao menos. Não abusava e sabia opinar obedecendo. Ao cabo, era amigo. Não direi ótimo, mas nem tudo é ótimo neste mundo. E não lhe supõe as alma subalterna. As cortesias que fizesse vinham antes do cálculo que da índole. A roupa durava-lhe muito. Ao contrário das pessoas que enxovalham depressa o vestido novo, ele trazia o velho escovado e liso, serzido, abotoado, de uma elegância pobre e modesta. Era lido, posto que de atropelo, o bastante para divertir ao serão e à sobremesa, ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos polos e de Robespierre. Contava muita vez uma viagem que fizera à Europa, e confessava, a não sermos nós, já teria voltado para lá, tinha amigos em Lisboa, mas a nossa família, dizia ele, abaixo de Deus era tudo. Abaixo ou acima? Perguntou-lhe tio Cosme um dia. Abaixo, repetiu José Dias, cheio de veneração. E minha mãe, que era religiosa, gostou de ver que ele punha Deus no devido lugar, e sorriu aprovando. José Dias agradeceu de cabeça. Minha mãe dava-lhe de quando em quando alguns cobres. Tio Cosme, que era advogado, confiava-lhe a cópia de papéis de autos. Capítulo 6 – Tio Cosme Tio Cosme vivia com a minha mãe desde que ela enviovou. Já então era viúvo, como a prima Justina. Era a casa dos três viúvos. A fortuna troca muita vez as mãos à natureza. Formado para serenas funções do capitalismo, Tio Cosme não enriquecia no foro. Ia comendo. Tinha um escritório na antiga Rua das Violas, perto do Júri, que era no extinto ao Jubi. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais do Tio Cosme. Era quem ele vestia e de despia a toga, com muitos cumprimentos no fim. Tio Cosme, por ser mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Era gordo e pesado, tinha a respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e que o levava ao escritório. O preto que a tinha ido buscar a cocheira segurava o freio enquanto ele erguia o pé e pousava no escribo. A isto seguia-se um minuto de descanso ou reflexão. Depois dava um impulso. O primeiro, o corpo ameaçava subir, mas não subia. O segundo impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos, Tio Cosme fechava todas as forças físicas e morais, dava o último surto da terra e dessa vez caía em cima do selim. Raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote. Também não me esqueceu o que ele me fez uma tarde. Posto que nascido na roça, de onde vim com dois anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar, e tinha medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escanchou-me em cima da besta. Quando me vi no alto, tinha nove anos. Sozinho e desamparado, o chão lá embaixo, entrei a gritar desesperadamente, Mamãe! Mamãe! Ela acudiu pálida e trêmula, cuidou que me estivessem matando, apeou-me, afagou-me, enquanto o irmão perguntava, Managlória, pois um tamanhão destes tem medo de besta mansa? Não está acostumado. Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear como os outros rapazes e não souber, há de queixar-se de você, Managlória. Pois que se queixe, tenho medo. Medo, ora, medo. A verdade é que eu só vim aprender equitação mais tarde, menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar. Agora que ele vai namorar deveras, disseram quando eu comecei as lições. Não se diria o mesmo de tio Cosme. Nele era velho costume e necessidade. Já não dava para namoros. Contam que, em rapaz, foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado. Mas os anos levaram-lhe mais do ardor político e sexual, e a gordura acabou com o resto de ideias públicas e específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício e sem amor. Nas horas de lazer, vivia olhando ou jogava. Uma ou outra vez, dizia pilheres.
0: Este podcast compõe o acervo da AudiotecaBrasil.com. Uma produção do LabMid, o laboratório de mídias digitais da PUC-Rio. Com o apoio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Narração, Rodrigo Gastaldo. Curadoria, professora Luísa Mello. Produção, LabMid. Coordenação Geral, Adriana Braga. Conheça o nosso acervo de clássicos e raridades da literatura brasileira em www.audiotecabrasil.com.